0: 喜马拉雅的朋友，大家好！熟读唐诗三百首，不会吟诗也会吟。跟大家一起吟了这么久的唐诗啊，我也想跟大家分享分享唐朝那些大诗人的人生经历和他们的一些人生态度。你比方说拿李白来举例子吧，李白得意的时候说什么呀？仰天大笑出门去，我辈岂是蓬蒿人。不得了，但是人不可能一直得意呀、啊。遇到挫折又怎么样？遇到挫折，李白绝不是一个轻易灰心的人。他会说什么呢？他会说：“长风破浪会有时，直挂云帆济沧海。”着眼于未来。但是反复遇到这种人情冷暖，人也会有灰心的时候。灰心的时候怎么办？李白寄情于酒啊，他说：“人生得意须尽欢，莫使金樽空对月。”借酒消愁啊。当然，借酒消愁啊，有的时候愁上加愁，酒解决不了问题，最后发现理想一再碰壁，那又会怎么样呢？李白讲：“人生在世不称意，明朝散发弄扁舟。”干脆我归隐得了，这是一种很有意思的人生态度，符合李白的道家情怀。其实任何人他的人生态度都会和他的人生经历有关，和他的性格有关，和他的价值取向有关。那你不了解诗人，就很难真正理解这些诗。所以呀，四月十九日晚八点到九点，我会在喜马拉雅 APP。发现页面的直播中，跟大家进行现场直播交流，聊那些看似离我们很远，但是其实又离我们很近的诗人，聊聊他们那些有温度的事情，聊聊那些你想要知道或者说你应该知道的诗人的五味人生。今天呢，要跟大家分享的是贾至的《早朝大明宫呈两省辽友》：“银烛朝天紫陌长，近城春色晓苍苍。千条弱柳垂青锁，百转流莺满见章。剑佩声随玉池步，衣冠深惹。”玉炉香，共沐恩波凤池上，朝朝染翰是君王。那可能有人会说了，上期不是预告说要讲王维的《贺贾赦人早朝大明宫之作》吗？怎么又改成了贾至的《早朝大明宫成两省辽友》呢？因为王维的诗啊，本来就是贺贾至的诗。没有贾至的诗，也就没有王维的诗，这是第一点。那第二点，贾至这首诗不是叫《早朝大明宫成两省僚友》吗？既然是成两省僚友，其实就是在求贺诗。那贾至这一求不要紧，马上引来各路高手纷纷响应，有三大高人都有贺诗留下来，一首就是王维的。贺贾赦人早朝大明宫之作，还有两首分别出自著名边塞诗人岑参和诗圣杜甫。大家想想看，一首诗引出三大高手，这分明就是华山论剑呐、啊！虽然论到最后贾至没能拿第一，但是无论如何还是应该表彰一下他的发起之功，这是第二点。那可能有人就讲了。既然如此，你为什么一开始不想讲贾至，非要讲王维呢？这里头有一个客观原因。咱们这个节目啊，本来是讲《唐诗三百首》里面的诗作，可是《唐诗三百首》里并没有收贾至这首《早朝大明宫成两省辽勇，只收了王维和岑参的两首贺诗。那为了尊重文本，才优先选择了王维。但是呢？既然是四大高手华山论剑，我还是想都拿出来比一比，看看面对同样的主题，不同的人又有怎样不同的表达。所以最终决定还是先说贾至的《早朝大明宫呈两省辽友》。那这个诗题怎么理解呢？先说早朝吧。中国古代臣子见君主叫朝，君主见臣子叫会。合称朝会，朝会都在早晨进行，所以称早朝。唐朝的早朝又分三种情况：一种叫大朝会，每年的冬至和元旦举行，参加的人最多，礼仪也最隆重；其次是朔王朝，每月初一和十五举行，也比较隆重；第三种啊，是长朝，理论上每天要举行，但实际上是政务的繁忙程度而定，每个时期都不太一样。常朝的礼仪最简单，参加人数也最少，但是呢，级别最高，内容也最扎实。它不是单纯的礼仪活动，而是真的处理政务。那贾至这首诗写的是哪一种朝会呢？咱们一会儿看了诗句再说。这是早朝。再说大明宫，上一期讲过呀，从唐高宗时代起，大明宫就取代太极宫。成为唐朝的政治中心了，那也是朝会的场所。大明宫和如今的紫禁城一样，也有三大殿，最外面是含元殿啊，大朝会的地方；中间叫宣政殿，朔王朝的地方；最里边叫紫宸殿，是长朝的地方。那贾至这次是在哪个殿朝觐的皇帝呀、啊？我们也得通过诗句来分析。那再说两省僚友。两省是中书省和门下省的简称嘛，也就是唐朝的宰相机构。唐朝实行三省制，中书草诏，门下审核，尚书执行。三省之中，尚书呢是行政部门，有点类似于国务院；而中书省和门下省是决策部门，有点类似于政治局。那这样一比附，大家就明白了，两省地位非同寻常。刚才不是说唐朝的参加人员最少吗？那到底是什么人参加呀？第一类是在京五品以上中高级官员，第二类就是两省所有官员，因为两省算是皇帝的亲信参谋。既然有这番特殊待遇，两省官员也就颇有一点自成一体的感觉。所以贾至才会写诗成两省僚友，算是自己人内部交流。那王维也罢，岑参也罢，杜甫也罢，当时都在两省供职，都属于贾至诗体里头两省僚友的范畴。贾志这首《早朝大明宫成两省僚友》，属于朝省诗，就是专门写上朝的诗。这类诗和应制诗一样，主题都是颂圣，而且都要求写的典雅华丽，有宫廷气象。那贾致这首诗符合不符合要求呢？一起看一看。先看首联：“银烛朝天紫陌长，近城春色小苍苍。”这是写什么呀？这是写诗人的早朝之路啊。银烛就是银制的烛台嘛，朝天自然是朝觐天子。子墨是什么呀？子墨就是大道啊。刘禹锡不是写过“子墨红尘拂面来”吗？在那首诗里头，子墨是指京城的大道。那在这首诗里呢？这首诗应该是指大明宫里头的宽阔道路。为什么呀？因为下一句是“尽城春色笑苍苍”啊。苍苍就是灰白色呀，天将亮未亮时候的颜色。既然都看到了“近城春色小苍苍”，说明诗人已经在大明宫里头，因此子墨也就不是从家里到大明宫的道路，而是从大明宫的丹凤门到宫殿的道路。那这条路用长来形容，说明什么呀？说明大明宫大呀！一句“银烛朝天紫墨长”，一小小银烛对长长紫墨，或者说以个人的渺小来映衬工程的雄伟，这就是朝圣诗的写法啊。那随着诗人脚步的推移，天色也逐渐从黑转为苍，大明宫的美景清晰起来。把这两句话放在一起，真是早朝的气氛十足啊！要知道，唐朝人可是五谷入朝啊，五谷就是现在的三点到五点呐、啊，天还是黑的呀，所以要点蜡烛。但是呢，人越走天越亮，到了宫里头，太阳的光华已经压倒了蜡烛的光芒，整个大明宫褪去黑纱。呈现出一片朦胧的春意了、啊，越走越亮，越走越美，这不正是臣子见皇帝之前应有的心情吗？而且呢，看到“春色”这两个字儿，我们也能判断出来了，这不是大朝会，因为大朝会是冬至或者元旦，那是冬天，那不是大朝会。到底是朔望朝还是长朝啊？我个人的理解呀、啊。应该是长朝的可能性大，为什么呢？首先，这里头没有出现“硕望”这一类字眼或者意象。其次呢，硕望朝是在京九品以上官员都要参加的，中书门下两省并不突出，而长朝则要特别说明是两省官员参加。假至既然成两省僚友，那长朝的可能性就会更大一点。如果。这个事情能够成立的话，朝会的地点就应该在大明宫的紫宸殿。从大明宫的正南门丹凤门到紫宸殿，多远呢？一千二百米，这算是很长的一条道路了吧？那手联写上朝之路，写大明宫的全景，看联怎么接呀？所谓律师啊，不就是讲究起承转合吗？既然起手都写到大明宫的春色了，那下面就该承接两句对春色的具体描写了。大明宫的春色到底是怎样的呢？看颔联，千条弱柳垂,垂青锁，百转流莺满见章。这一联写的真漂亮，那垂柳和流莺相对，一个静，一个动。一个在地下，一个在天上，已经很好了吧？还不够呢。诗人不是写一棵垂柳，一枝柳莺，而是千条弱柳，百转柳莺啊！这场面多大，多热闹啊！这才是宫廷气象啊。这还不够，千条弱柳在哪儿跳舞啊？在宫门前呢、啊。因为青琐本来就是汉朝装饰皇后门窗的青色花纹嘛，后来就代指宫廷啊。那百啭流莺又在哪儿歌唱啊？在整个大明宫里头啊，因为所谓建章就是汉朝的建章宫嘛，这还是唐朝诗人以汉比唐的老规矩啊。垂柳千条轻拂宫门，黄莺欢唱声彻宫城，这是多么欢乐祥和的春日盛景啊！那你再往深里想一步，宫门垂柳像不像卫士守卫呀、啊？黄莺百啭像不像大臣奏议呀、啊？这其实不只是拿柳和莺来衬春色了。他也是用柳和莺来比附朝会的臣子和侍卫，但是呢，比的寒而不露，还能承上启下，起承转合嘛。到景联儿该转了，转到哪儿了呢？从景转到人了。剑佩生随玉池步，衣冠深惹御炉香。剑佩就是宝剑和垂佩呀，是官员的装饰，也是身份的象征。那浴池又是什么呀？浴池就是宫殿前的台阶儿啊。所以这句诗在讲什么呀？那是在讲上朝的核心部分了、啊。之前还是在宫外头看柳听莺，此刻已经走上台阶了。大臣们步履姗姗，剑佩叮当啊。为什么要说剑佩的声音呢？白居易不是说过“此时无声胜有声”吗？贾至呢，恰恰相反，他是在用有声来反衬无声。他想那么多官员入朝，却只能听到剑佩碰撞的声音，说明什么呀？说明鸦雀无声啊！千官入朝，鸦雀无声。这是多肃穆的气氛啊！随后呢，随后就要进入殿庭了。殿庭之上，玉炉香烟袅袅，官员的衣冠都沾染了香气。这香气只是香气吗？当然不是，玉炉的香烟，那就是皇帝的恩泽呀。所以虽然没有正面描写皇帝，但是一句衣冠深惹玉炉香，已经把皇帝恭维的严丝合缝了。从上朝前写到上朝中，气氛逐渐走高，最后该怎么结尾呢？看尾联儿吧：共沐恩波凤池上，朝朝染翰是君王。这是写什么呀？写退朝了呀。所谓凤池，就是凤凰池啊，古代是中书省的雅称，也可以泛指两省。假至这首诗不是要呈两省僚友吗？最后点题，当然要结到两省。他是说呀，咱们中书门下两省的官员，可都沐浴着皇帝的无上恩泽。那退朝回到办公室，正应该加油干活，好好写文章伺候皇上。这既是在鞭策自己，又是在诫勉同僚，写的堂皇正大，一个有理想、有情操的好官员形象立刻跃然纸上，收的非常得体。那这首诗写的好不好可能有人会说了。思想很苍白，没错，咱们之前就说过，朝省诗也罢，应制诗也罢，因为要送圣，所以思想水平都不高。但是呢，你看他从诗人自身入手，沿着上朝前、上朝中、退朝后的路径，步步写来，结构严整，而且气象宏大，词藻铿锵，不仅写得富贵尊荣，还有一种。喜滋滋的劲头，扑面而来。早朝虽然辛苦，但是得以近距离接触皇帝，这不正是两省官员的特殊荣耀吗？贾治把这种喜滋滋的心情，用千条弱柳，百转流莺，用玉墀步，玉炉香这种具体的形象表达出来，连我们都能受到感染，这就是他的成功之处。再读一遍。银烛朝天紫墨长，近城春色晓苍苍。千条弱柳垂青锁，百转流莺满见章。剑佩声随玉池步，衣冠深惹玉炉香。共沐恩波凤池上，朝朝染汗。是君王，那是不是因为贾志这首诗写的特别好，才引来那么多高人唱和呀？倒也不完全是，还有一个重要理由。这首诗的作者贾志不仅是个重要文人，更是个重要官员。他当时是中书舍人，啊，中书舍人虽然只是五品官。但是专门负责给皇帝起草制敕，算是既清且要，有头有脸。而且呢，贾至父子两代都在中书草诏，在朝廷里人脉非常深厚，才华加上威望，才成就了贾至的号召力，才有那么多高人跟他唱和。所以下一首，咱们就讲王维的《和贾赦人》。早朝，大明宫之作。